3: La leyenda del rey Arturo se popularizó por primera vez en una crónica del siglo XII llamada Historia de los Reyes de Britania, de Godofredo de Monmouth, un clérigo galés. Seguramente estaba basada en los cuentos populares que habían circulado de boca en boca durante 700 años. A él le llegaron desde el siglo V, la época oscura, época en la que debió vivir el rey Arturo demasiado tiempo para que la historia pueda confundirse y exagerarse. Si Godofredo de Monmouth escribió sobre un verdadero rey del siglo V, entonces la imagen general que tenemos de un Arturo medieval es errónea. Debemos empezar de nuevo. Abandonar el mundo de los castillos de piedra medievales y penetrar en la misteriosa época oscura. Además, en el siglo V todavía no existía Inglaterra. Así que el rey Arturo no pudo ser un rey inglés. Esto era Britania. Y la única gente que vivía aquí eran los britanos. Unos celtas que algún día se convertirían en irlandeses, galeses y escoceses. Y como rey de la época oscura, Arturo hubiera sido menos refinado que el rey Arturo medieval. Por
4: supuesto, no hubiera llevado una brillante armadura, ya que en el siglo V no existían. Seguramente tendría un aspecto sucio. Pero creo que es una buena idea intentar ver al rey Arturo si alguna vez existió, como lo que era, un jefe militar británico que reorganizó a sus hombres contra una amenaza exterior. Seguramente era un poco desagradable, como la mayoría de los jefes militares.
3: Pero, ¿podemos creer a Godofredo de Monmouth basó su historia en un verdadero rey de la época oscura? En el siglo V, Britania era una tierra agitada. El imperio romano se derrumbaba y sus legiones habían abandonado sus puestos tras 300 años de ocupación. Cuando los romanos se marcharon, los britanos se vieron bajo la amenaza de los anglosajones, unos germanos que acababan de emigrar del norte de Europa. La isla, llamada Britania, era un campo de batalla. Celtas britanos contra anglosajones. Poco a poco los anglosajones fueron abriéndose camino a través de las tierras británicas, ganando control sobre los britanos nativos a medida que avanzaban hacia el oeste. Entonces algo o alguien detuvo su trayectoria. ¿Pudo haber sido un verdadero rey guerrero del siglo V? Existen evidencias de ello en una colina a las afueras de Salisbury, en Wiltshire, al sur de Inglaterra. Esto fue un cementerio anglosajón. Según John Hines, un arqueólogo de la Universidad de Cardiff, las tumbas son la mejor manera de descubrir hasta dónde avanzaron los anglosajones, ya que sus costumbres a la hora de enterrar son muy características. La fila de tumbas se dirige hacia el oeste, hasta que se detiene de repente. Algo los detuvo, una línea en la tierra que detuvo el ataque anglosajón.
1: Llega hasta las afueras de Salisbury, lo que sugiere que en ese punto los anglosajones habían llegado a una especie de límite, una especie de línea geográfica que no pudieron atravesar.
3: Alguien, de alguna manera, consiguió que estos invasores se rindieran. Pero, ¿quién inspiró y dirigió la resistencia? ¿Quién salvó a los britanos? Si la leyenda del rey Arturo nunca se hubiera escrito, habría que inventarse una para que ese periodo y su arqueología tuvieran sentido. La cuestión no es que existiera un líder guerrero, sino que si pudo la vida de este héroe de la época oscura ser la verdadera historia en la que se basó la fabulosa leyenda del rey Arturo. Para descubrirlo, empezamos desde el principio de la historia de Monmouth. En la costa norte del condado británico de Cornwall está Tintagel, donde nació Arturo. Su vida es tan fantástica como su nacimiento. Su historia comienza cerca, en el castillo del Duque de Cornwall y su hermosa esposa, Igraine. Igraine sentía pasión por otro noble, Uther Pendragon. El sentimiento era claramente mutuo. El duque creyó que debía actuar para salvar su matrimonio, así que encerró a ingrain en su residencia de verano. El celoso duque envió a su esposa a la segura fortaleza de Tintashal, creyendo que eso la detendría, a ella y a Uther Pendragon, de consumar su amor. Pero Uther Pendragon, según cuenta la historia de Godofredo, pidió a un hechicero que le hiciera parecerse al duque para poder así entrar en la fortaleza con facilidad. Ese hechicero era el mago Merlín. Merlín accedió a la petición de Pendragon con la condición de que cualquier hijo nacido de su unión se le entregara a él. Uther accedió. Una noche, disfrazado como el duque de Cornwall, Uther Pendragon entró en Tintagel y sedujo a Igraine. Y nació Arturo. A primera vista, la leyenda no tiene una base histórica. Estas ruinas de aquí pertenecieron a un castillo medieval construido después de que Godofredo escribiera la leyenda. ¿por qué entonces situaría aquí el lugar de nacimiento de Arturo? Tal vez sabía que Tintagel era una residencia real en la época oscura y extraordinariamente existen pruebas de que así lo era. En 1998 unos arqueólogos excavaron en estos restos cerca de las ruinas principales. Chris Snyder, arqueólogo de la Universidad de Marymount, siguió de cerca las excavaciones.
1: Durante recientes excavaciones se descubrió una pizarra utilizada como tapa de desagüe. Originalmente formaba parte de otra estructura y cuando le dieron la vuelta encontraron esta maravillosa inscripción, una gran noticia para historiadores y arqueólogos estudiosos del siglo V y VI.
3: Estaban emocionados porque la inscripción estaba escrita en latín del siglo V. Eso significaba que Tintagel estuvo ocupada durante la época oscura, época en la que, según Godofredo, vivió Arturo. ¿Pero realmente nació aquí un futuro rey guerrero? La pizarra en latín es una pista reveladora. En la época oscura muy pocos sabían escribir. Los únicos que lo hacían eran los que vivían en los monasterios o palacios. Al principio, la lejanía de Tintagel sugirió un monasterio. Pero la arqueología demostró que no era un monasterio, era un palacio, a juzgar por los montones de artículos de cerámica encontrados aquí, la mayoría del siglo V. Las piezas rotas provienen de jarras y vasos caros como estos y se utilizaban para disfrutar de lujos como el vino del Mediterráneo. Alguien con un gusto por las cosas finas de la vida vivió aquí. Solo alguien rico y poderoso podía tener estos lujos, tal vez un rey. Lo fue de la época oscura, construido con madera y pizarra, pero sigue siendo un palacio digno de un rey. Tintagel también fue un centro de comercio, y en excavaciones posteriores se han descubierto los restos de un puerto del siglo V.
1: La cantidad de cerámica encontrada en Tintagel sugiere que esto debió ser un puerto, donde los bienes eran transportados a gran escala desde el Mediterráneo y Francia. Esta gran escala sugiere que un rey está ejerciendo control sobre el comercio y redistribuyendo las mercancías.
3: Entonces encontraron un foso. Defendida por el mar, Tintagel debió ser una fortaleza real, utilizada únicamente durante una época del año.
1: Los reyes británicos de los siglos V y VI eran itinerantes. No tenían una corte permanente, sino que se movían de corte en corte, a veces a lugares como este, remotos, expuestos al clima. Tal vez eran solo temporales, quizás Tintagel solo se ocupaba en verano.
3: Una fortaleza real del siglo V como Tintagel es el tipo de lugar donde pudo haberse concebido un futuro rey guerrero. Así que nuestro Arturo nace y vive en el oeste de Britania a mediados del siglo V. Lo que ahora necesita son algunas espadas mágicas con las que luchar. Pero, ¿dónde las conseguirá? Fue Merlín, según cuentan todas las leyendas, el mentor del joven Arturo. Le enseñó todas las habilidades necesarias para un príncipe, montar a caballo, la caza, los juegos y lo más importante, a utilizar la espada. Cuando poetas y narradores cuentan la leyenda de Godofredo, siempre hablan de espadas con poderes asombrosamente mágicos. Hace algún tiempo, cuentan, se introdujo una poderosa y reluciente espada en una gran roca y solo un hombre estaba destinado a arrancarla. Ese hombre sería el rey de Britania. Fuertes jefes militares y soldados intentaron en vano liberar la espada. Entonces, el joven Arturo se acercó y sacó la espada fácilmente. El arqueólogo Francis Pryor estima que la leyenda no es una completa fantasía. Cree que la historia es el recuerdo de un arte practicado en la antigüedad. Mucho antes de la época de Arturo, las espadas se forjaban en bronce. Según Francis Pryor, en este proceso reside la raíz de la leyenda. Una espada de
4: bronce se fabricaba mediante un molde de piedra de dos piezas unidas entre sí. La piedra del molde debía calentarse a la misma temperatura que el bronce fundido que iba a introducirse. Se vierte el bronce fundido en el molde. Se espera unos minutos para que se enfríe y se retiran las clavijas que sujetan las dos mitades. Creo que la forma de sacar la espada del molde es donde reside el origen de la espada,
3: en la roca de Arturo. Pero la espada en la roca es solo una de las dos grandes espadas de la leyenda. Un día, cuenta la leyenda, cuando era casi un hombre adulto, Arturo necesitaba una espada nueva. Merlín le dijo dónde podía encontrar una espada mágica digna de un rey. En un lago secreto vivía una hechicera, la Dama del Lago. Ella tenía la espada más poderosa del mundo, Excalibur. Es una fantasía, pero puede tener algún elemento verídico. Los arqueólogos ingleses han encontrado innumerables espadas antiguas. Adivinen dónde...
2: no es necesario. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Creo que
4: tirar espadas al agua forma parte de un rito en una travesía. Cuando alguien moría por ejemplo un gran guerrero, la espada se tiraba al agua, como símbolo del viaje de ese guerrero al más allá.
3: Para poder hacer el viaje del guerrero, primero hay que ser un guerrero. Se decía que Arturo se ganó su reputación en el campo de batalla. Así que es ahí donde debemos buscar más evidencias de un verdadero rey del siglo V. El archivo arqueológico confirma que los anglosajones conquistaron la mitad este del país. Pero durante más de 50 años, sus campamentos se mantuvieron a raya, en la mitad. Este de Britania. Godofredo de Monmouth escribe que fue Arturo quien retuvo la avanzada de los sajones en una serie de heroicas batallas. El misterio es cómo. El gran problema de enfrentarse a un guerrero como Arturo era este. Cómo mover a sus tropas con rapidez por todo el país. Los romanos dejaron algo que ayudó a los britanos. La infraestructura de Britania en esa época no era ninguna maravilla. Pero por lo menos un rey guerrero podía aprovecharse de un legado clave de la ocupación romana. los romanos construyeron una extensa red de carreteras rectas para sus legiones que unían cada rincón de Britania. Y aunque habían abandonado Britania 100 años antes, las carreteras seguían en funcionamiento. Un conocimiento de las carreteras romanas significaba que un rey guerrero podía adelantar y emboscar a los colonos anglosajones a su voluntad. Aquí, en los campos de batalla, convergen realidad y fantasía. Muchos expertos creen que la leyenda de Arturo es un claro indicador de que un gran rey, tal vez llamado Arturo, fue el responsable de estos éxitos militares.
1: Nuestro gran problema con la leyenda de Arturo es que durante esa época debió haber muchos otros guerreros, aunque tengamos poco conocimiento de ellos. Necesitamos saber por qué fue elegido como el gran héroe que todo el mundo recuerda. Creo que al asociarlo con una lista de batallas que no podemos atribuir a otros líderes, y al ser recordado ante todo como un líder en la guerra, seguramente fue un ser humano.
3: Por ahora sabemos que fue un jefe militar de temible reputación por haber mantenido a raya a los anglosajones. Pero, ¿y su opulento estilo de vida? ¿Y sus castillos? Como veremos, no todo eso es pura fantasía. En los archivos medievales de Godofredo sobre la historia de Arturo la recompensa por sus victorias fue ser coronado rey de todos los britanos. Es en versiones posteriores de la historia donde nos cuentan que Arturo reinó desde Camelot. Pero, ¿existe alguna evidencia de tal lugar? Esta es la típica imagen de Camelot, la romántica ciudad en el corazón de la leyenda, donde el temible pero victorioso Arturo gobierna la tierra junto a su querida reina Ginebra y sus fieles caballeros. Pero castillos de piedra como este datan de la Edad Media y distan mucho de la fortaleza de la época oscura del verdadero Arturo. Un camelot del siglo V debió tener una fortaleza en la colina. Identificar cuál ha resultado ser un dolor de cabeza para los seguidores de Arturo ya que los reyes de esa época cambiaban de fortaleza continuamente pero en otro rincón del suroeste de Britania en Somerset historiadores y arqueólogos han descubierto pistas extraordinarias halladas por primera vez en 1542 por un anticuario llamado John Leland fascinado por la leyenda de Arturo y Camelot en Somerset encontró un río Cam y dos aldeas West Camel y Queen Camel. Sus nombres tenían la misma raíz que Camelot. Pero no había ningún castillo a la vista, hasta que observando detenidamente vio un lugar impresionante a tan solo 6 kilómetros y medio de las aldeas Camel. Cadbury Hill. En la actualidad, los árboles esconden gran parte de la vista. Pero en el siglo XVI, Leland observó que la colina estaba rodeada por cuatro filas de terraplenes y zanjas. Eran artificiales, señal indicadora de una antigua fortaleza. No tenía la imagen de grandeza que solemos asociar con Camelot. Pero en el siglo V, los reyes y jefes militares llevaban unas vidas austeras y sencillas. La fortaleza estaba tan cerca de las aldeas Camel... Leland pensó que había encontrado el camelot del rey Arturo. El problema era que no tenía ninguna prueba arqueológica que lo demostrara. Más tarde, en 1966, los arqueólogos empezaron a excavar aquí, en Cadbury Hill. ¿Probarían que Leland estaba en lo cierto? ¿O demostrarían de una vez por todas que esto no era camelot? Tras dos años de excavaciones, por fin dieron con algo. Aquí mismo, en un rincón de la fortaleza, desenterraron los cimientos de una puerta. El tamaño y disposición de los agujeros de los postes permitieron a los arqueólogos deducir cómo debió ser esa puerta. A ambos lados encontraron también los restos de una gran muralla de madera de 1,2 kilómetros de largo. Aunque por ahora solo se ha excavado el 6% del suelo, es claramente el tipo de lugar desde donde habría podido gobernar un jefe militar. Pero se utilizó en el siglo V, que es donde buscamos al verdadero Arturo. La mejor manera de datar un lugar es a través de los restos de cerámica. Un día, en la base de la puerta, los arqueólogos encontraron justo lo que estaban buscando. Restos de jarras agrietadas y usadas de la época oscura que la gente solía tirar fuera de las puertas. Las piezas datan del siglo V, la época de Arturo. los arqueólogos encontraron entonces el descubrimiento más significativo. La fortaleza había sido refortificada durante la segunda mitad del siglo V. Su tamaño y estructura defensiva es inusual en el siglo V británico. Era una fortaleza fuerte y suficientemente grande para ser la sede de un líder militar.
1: Esto parece ser la ciudadela de un rey. Tiene unas vistas que dominan la zona los britanos se hubieran refugiado en lugares como este, huyendo de los anglosajones y reyes que extendieran sus territorios en esta dirección. Se hubieran necesitado más de 800 hombres para defender las murallas del castillo de Cadbury. Sabiendo que la media de las guarniciones de esa época estaba muy por debajo de los 100 hombres, esto parece la empresa de una figura importante, capaz de dirigir grandes medios.
3: ¿Podía el castillo de Cadbury ser el verdadero Camelot de la época oscura? Godofredo de Monmouth no menciona Camelot, pero nos cuenta cómo gobernó Arturo. Se rodeó de una hermandad de caballeros fieles, los caballeros de la Mesa Redonda. ¿Existe alguna evidencia de esa Mesa Redonda? El historiador medieval Godofredo de Monmouth cuenta la hermandad entre los caballeros de Arturo. De hecho, con el tiempo, las historias de los caballeros se vuelven más importantes que el propio Arturo. La mesa redonda es una de las imágenes más importantes de la época artúrica. Evoca una época de caballerosidad y cultura. A primera vista es difícil compaginar esa imagen medieval con la vida tosca de un jefe militar de la época oscura en una fortaleza. Pero los descubrimientos arqueológicos de la colina de Cadbury han suscitado fascinantes posibilidades. La evidencia proviene del montículo elevado en el centro de la fortaleza. Junto con cientos de fragmentos de cerámica del siglo V los arqueólogos desenterraron agujeros de postes dispuestos siguiendo un patrón. Los agujeros de los postes y los restos de cerámica significaban que habían encontrado los restos de una sala de madera de la época oscura. La sala medía 18 metros de largo por 9 de ancho, sin duda suficientemente grande para albergar una asamblea de jefes militares. Pero dentro de la sala fue donde los arqueólogos desenterraron algunas piezas que las conectaban con la legendaria mesa redonda. Una vez más había piezas de cerámica, esta vez de jarras de vino rotas. Era obvio, por la cantidad de jarras de vino encontradas en la sala, que la principal actividad era beber. Una forma de relajarse tras un duro día luchando contra los sajones. Un poema del siglo VI revela la relación entre la mesa redonda y la bebida. El Godoudin describe cómo los jefes militares se reunían en esas salas para beber vino e hidromiel. La mesa redonda no era más que una metáfora para el vínculo entre esos hombres. Un trago de valor antes de salir a morir por su rey.
1: Hay algo de verdad en todo eso. La idea de igualdad y hermandad dentro de un cuerpo de criados, un grupo de guerreros, unos guerreros profesionales. Salían muy caros para su época. Tienen armas, que a veces se dejan en herencia, beben grandes cantidades de alcohol de alto grado y comen cosas como chuletas picantes. Se les ofrece un estilo de vida parecido al de una estrella de rock de la actualidad, a cambio de estar preparados para morir por su príncipe. For their
3: y la propia mesa redonda tal vez nos la estemos imaginando literalmente puede que no haya nada en la arqueología que sugiera que esos jefes militares de la época oscura se sentaran a mesas redondas pero debieron reunirse en el centro de sus salas de banquetes Así que la legendaria imagen de Arturo y sus caballeros en consejo debía ajustarse un poco. Puede que no sea tan fantástica como parece. Si la historia medieval de Godofredo de Monmouth está basada en hechos del siglo V y realmente existió un rey guerrero que dirigió a los britanos, el gran misterio es por qué no suele aparecer en los documentos de la época. Este silencio ha desconcertado a Geoffrey Ashe, uno de los mayores expertos artúricos del mundo. Se embarcó en una gran investigación para tratar de demostrar de una vez por todas quién pudo ser el verdadero Arturo. Encontró un extraño documento del siglo VI, la historia gótica. Cuenta la historia de un rey de los britanos que todo el mundo coincide que existió en el siglo V. alguien con vínculos cercanos al imperio romano de esa época, un jefe militar llamado Río Ash decidió comparar lo que la historia gótica cuenta sobre Río con lo que Godofredo de Monmouth dice sobre Arturo. Se dice que ambos hombres fueron reyes en la segunda mitad del siglo V. Una de las campañas de Thamus data de alrededor del 469. Extraordinariamente, es la misma época, según Godofredo de Monmouth, en la que el rey Arturo ganaba sus batallas. Cuanto más se fijaba, más fuertes eran las semejanzas entre Arturo y Thamus. La fortaleza de Cadbury, por ejemplo... A pesar de que no hay archivos sobre dónde vivió Riozamus, sus fechas encajan precisamente con las de la refortificación de la fortaleza. Riozamus estaba exactamente en
4: esa época. Era la única persona documentada que podía haberlo hecho, así que encaja muy bien con los resultados arqueológicos.
3: Pero la semejanza más fascinante concierne a sus campañas en el extranjero. El emperador romano pidió a Riozamus dirigir un ejército a Francia para detener a los invasores bárbaros allí. Godofredo de Monmouth también ubica a Arturo luchando en Francia. La historia nos ayuda ahora a tapar el agujero de la figura de Arturo en el corazón de la Britania del siglo V. Sin embargo, ¿por qué no llamó Godofredo de Monmouth a su rey Riozamus? en vez de Arturo. Riozamos no sugiere en absoluto
4: Arturo, pero creo que la clave aquí es que no parece un nombre apropiado. Es la forma latina de un título británico que hubiera sido Rigozamos, que significa rey supremo, que es precisamente lo que fue Arturo.
3: Tal vez el verdadero Arturo se llamó Riozamos. Tal vez necesitamos olvidarnos del rey sucio y de pelo largo que estamos acostumbrados. Este Arturo, bien relacionado con el imperio romano, hubiera seguido la última moda romana. Tanto su barba como su pelo serían cortos. Y seguramente hubiera llevado una armadura de piel especialmente endurecida. Por supuesto, no podemos estar absolutamente seguros de que Riozamus fuera el verdadero Arturo. Pero sabemos que Riozamus fue un rey muy influenciado por los romanos. Tal vez el verdadero rey vestía como un romano. O tal vez su aspecto fuera mucho más céltico, galo o irlandés. Una cosa es segura. El verdadero rey Arturo no hubiera sido como lo imaginamos es hora de abandonar de una vez por todas la imagen de Arturo como la del caballero con armadura brillante a veces la prueba más importante de la existencia de una figura histórica es lo que dicen los archivos sobre su muerte. No sabemos cómo murió Rio Zamus, pero según la famosa leyenda, Arturo murió a manos de su sobrino. La historia de Godofredo dice que el ambicioso Mordred urtió un complot con otros jóvenes caballeros para derribar al viejo rey. Los dos bandos tuvieron una batalla sangrienta dejando solo tres caballeros vivos. Entre ellos estaban Mordred y Arturo se dice que Arturo sorprendió a Mordred con la rapidez de su mano y lo hirió de muerte. Pero antes de caer, Mordred le infligió una herida mortal en la cabeza a Arturo. En realidad, no es como murió traicionado, la parte más importante de la historia. Es su vida eterna, su supervivencia mágica en el mundo espiritual esperando la petición de socorro de su gente lo que le define como un héroe. Los héroes siempre vuelven. Se dice que tras la batalla nueve doncellas encapuchadas llevaron a Arturo herido de muerte a la isla de Avalon, donde murió. Tal vez Avalon sea un producto de la imaginación de Godofredo de Monmouth tal vez no. Si encontramos Avalon, quizás podamos encontrar a un verdadero rey Arturo enterrado allí. Nadie ha encontrado evidencias del entierro de un jefe militar del siglo V en ninguna isla frente a las costas británicas. Aunque parezca extraño, el lugar más probable para la isla de Avalon no está frente a las costas. En 1998, el arqueólogo Richard Teibo excavaba en la pendiente de la colina de Cadbury cuando desenterró una antigua tumba. Dentro había un esqueleto, seguramente de un antiguo guerrero. Aunque se dató de la Edad de Bronce, siglos antes de la época de Arturo, tenía una característica especial.
1: Al excavar, encontramos los restos de un ataúd. Era un yacimiento de mineral negro donde la madera se había podrido. El ataúd estaba hecho de listones de madera. Observamos que tenía forma de barca y que era más largo de lo normal.
3: La imagen de un guerrero en una barca evoca el viaje final de Arturo a Avalon. ¿Podría estar Avalon cerca? El equipo empezó a sacar fotografías de la tumba
1: empezamos a sacar fotografías hasta que lo miramos de los pies a la cabeza
3: cuando miraron las fotografías descubrieron que la barca estaba alineada con un peñasco o colina a 16 kilómetros la colina de Glastonbury como en muchas culturas antiguas la barca pretendía llevar el alma de esa persona a la vida eterna ¿Es posible que siglos después los fieles seguidores de Arturo... quisieran su cuerpo para hacer el viaje espiritual al mismo sitio? El problema es que no existe ninguna isla. Está por lo menos a 24 kilómetros del mar. Pero no siempre fue así. Glastonbury está rodeada por una llanura inundada. En la actualidad los canales drenan el exceso de agua... Pero hasta la época moderna, las inundaciones eran mucho mayores. El
4: agua nos llegaría hasta las rodillas. Detrás de mí, la colina sobresaldría del agua y debía parecer una isla la gente pensaba que en las islas vivían los antepasados que era el más allá es muy probable que un ambicioso jefe militar hubiera querido que se le enterrara en la cima de la colina de Glastonbury por la sencilla razón de que estaría junto a los dioses
3: tal vez la isla de Avalon y Glastonbury son el mismo lugar y el rey Arturo está ahí enterrado si es así, ¿dónde? Hasta ahora, las excavaciones no han revelado ninguna tumba de la época oscura en la cima de la colina. ¿Pudieron los partidarios de Arturo haberlo enterrado al pie de la colina? En la base están las ruinas de la abadía de Glastonbury. La abadía floreció durante la Edad Media, alrededor de la época en la que Godofredo de Monmouth escribía sobre Arturo. Pero Godofredo nunca mencionó Glastonbury. En cualquier caso, la leyenda de Arturo se hacía popular por toda Europa. Años después, tras la muerte de Godofredo, la abadía de repente salió en primera plana. Los monjes dijeron que habían encontrado la tumba del rey Arturo. También aseguraban que habían encontrado una pequeña cruz con una inscripción en latín que decía aquí yace el famoso rey Arturo y su reina Ginebra en la isla de Avalon. Siguieron excavando hasta encontrar un tronco vacío que contenía dos cuerpos. Aseguraban que junto al esqueleto de una mujer estaba el de un hombre alto, con el cráneo muy dañado. Los monjes escribieron que sacaron los huesos y los colocaron dentro de la abadía, justo aquí, en una tumba construida especialmente. Desgraciadamente la tumba y los huesos se perdieron cuando Enrique VIII destruyó la abadía lo único que queda ahora es esta placa. Señala el lugar donde se dijo que estaban enterrados los huesos. ¿Pero podemos creernos todo esto? Se habría esperado un aumento repentino de peregrinos tras el asombroso anuncio, pero no hubo ningún aumento en el número de peregrinos de camino a Glastonbury. Además, en ningún otro lugar de peregrinaje de Inglaterra se oyó ninguna queja de que Glastonbury les jugara una mala pasada, así que quizá los monjes decían la verdad. El legendario Arturo es un gran héroe romántico, un rey con la magia de su lado. Pero las evidencias sugieren que había en realidad un verdadero rey guerrero que unió con éxito las tribus de la época oscura de Britania. No sabemos a ciencia cierta si su nombre era Arturo. Pero aún así, es posible que después de todo, Godofredo estuviera hurgando en la memoria popular en relación a algún rey verdadero. Ese recuerdo se adornó durante siglos por los narradores. Algunos aseguraban que Arturo nunca murió y que está durmiendo en alguna cueva. El paradero de la cueva es un misterio, pero la historia cuenta que si llegas en el momento preciso se abrirá una puerta dorada y podrás ver al rey Arturo dormido. Obviamente, eso es un cuento chino. Pero, asombrosamente, tal vez sea esa la mejor pista de que una vez hubo un gran rey guerrero llamado Arturo.
4: Hay varias historias en diferentes zonas de Europa sobre algún rey o un emperador inmortal. Federico Barbarroja en una colina de Alemania y otros tantos que se supone siguen vivos y dormidos en una cueva. Nunca se ha hablado de leyendas de cuevas, refiriéndose a algún cuento de hadas o figura mítica. Siempre se ha dicho de una persona real. Así que cuando se habla de Arturo, se trata de una persona real.
3: ¿Qué significa todo esto? Este amalgama de historia y leyenda llamado Arturo La leyenda del rey Arturo floreció durante siete siglos antes de que Godofredo de Monmouth contara su vida Ese cuento sigue siendo popular 900 años después Tal vez nunca sepamos toda la verdad sobre el oscuro monarca llamado Arturo pero el mito ha sobrevivido al hombre bueno, una cosa sí si sabemos, todo el mundo necesita un héroe al que admirar, y eso es exactamente lo que era Arturo.
2: teeny tiny toiletries, zero personal space, ugh, WTF Where's the ferry? Because with Irish Ferries direct to France there's fresh air, room to roam and a warm welcome on board WB8s. Book early at irishferries.com for just a 200 euro deposit and see travel differently Terms and conditions apply <laughs>